Boa todos. Hoy vamos a estudiar la segunda sija de Parshas Kisava en Helequites. Una sija increíble como Rebe agarra un Rashi, un Posuk y un Rashi que aparece totalmente negativo y lo transforme completamente y mostra detalladamente la parte buena de esto. Y también al fin de la sija vamos a tener varias enseñanza, enseñanzas profundo sobre el mecanismo y el impacto de Chuvá, que tiene que ver con el mes de Elú, que estamos ahora en el mes de Chuvá a volverse a Dios. Entonces, primero, como hablamos varias veces ya, un dicho del Alter Eber, que el cumple del Alter Eber es Jai Elul en esta semana, que Rashi, además de ser uno que explica la explicación sencilla del paso también tiene adentro enseñanzas muy profundo en la parte esotérica del paso Ahora bien, en este parsha, en parsha Kisavó, tenemos uno de los dos reproches de castigos que habla la Torah. Uno era en parsha Pejukotai y yo, al fin del parsha Bayikra, antes de que le, que antes de Shavuot y el segundo leemos ahora antes de Rosh Hashanah y acá también en el Kutai Torah explica que cada uno de los reproches que Hashem dio, dio por cuanto que entrenamiento Dios es bueno también el reproche adentro tiene algo bueno entonces también los comentaristas que explican como Rashi acá también su explicación interna tiene que ser buena. Entonces, el primer if, el primer punto de la sija es que aún que afuera parece algo negativo, este parcial de reproche y sus explicaciones, los dos, son cosas positivas de la mente. Para entender la parte Positivo, primero tenemos que analizar bien la explicación sencillo y a través de eso vamos a llegar a la profundidad de la parte buena de esta pasuk. La última versículo, el último pasuk de reproche es la siguiente. Peshivcha Hashem Mitzrayim, Hashem te va a hacer volver a Mitzrayim, Boniot en barcos, Bederech Hashem Amartilcha, Lo Totif Oderota en el camino que te lo dijo, que no vas a volver a verlo. Y ahí lo vas a venderse a tus enemigos, como esclavos y esclavas, y no hay comprador. Esto es el pasuk sencillo. Y ahora, por cuanto que ese es el último pasuk del reproche, tiene que ser como climático, tiene que ser lo más y la pregunta es, ¿qué es lo climático que lo van a llevar a Mitzrayim en un, eh, y, lo van a, y nadie lo van a querer comprar como, es, como esclavos? ¿Qué es esto climático? Entonces, sencillamente, tenés el Rashi que explica primero que van a ir en barcos como cautivos. Entonces van a ir a volver a Mitzrayim con cautivos y nadie lo va a comprar y ahí dice Rashi que lo van a matar. Dice Bisfinot, Bishvia, y también ahí dice que, bueno, dice que no hay compradores, la mala de eso es que nadie lo va a comprar y lo van a matar. Entonces, parece 
lo que está pasando acá. El Pasuk está diciendo dos puntos negativos contra los judíos. Primero, los cautivos. Y segundo, el concepto que lo van a matar porque nadie, y nadie lo va a querer comprar y lo van a matar. Eh, y todos los demás detalles de la manera como llegaron, etcétera, que hablamos en principio, que van a ser a través de barcos y van a ir al lugar que Hashem dijo que no va a saber y nadie lo va a querer comprar, son detalles en estos dos puntos, que son cautivos y también que al fin lo van a matar. Pero conociendo a Rashi y también conociendo que ese es el último pasuk de todo el reproche, Mejor decir, o vamos a ver si estamos precisos, que cada palabra es algo importante y también agrega aún más en el reproche y ahí al fin va a agregar aún más en la parte buena. Ok, para entender esto tenemos que entender algunos puntos. Vamos a traer tres diferentes puntos antes de entrar en la explicación. Primera pregunta es así. Acá dice que Hashem va a, hacer, va a volver los siete a Mitzrayim en barcos, en el camino que te lo dijo, que no vas a verlo más. Pregunta Rebe, ¿qué tiene que ver que no lo van a ver más con un reproche? ¿Qué tiene que ver esto con el reproche? Hay algunos que expliquen en el Barbanel, por ejemplo, que dice así, mira, ¿Por qué el Pasuk dice que fueron en barcos? Porque no podían volver del camino que tomaron la primera vez porque Hashem dijo que no van a volverlo más. Entonces, por eso lo llevó en barcos. Entonces, toda esta parte del Pasuk, según la Barbanel, es extra. Llevaron en barcos porque no podían ir al desierto. No tiene que ver con el reproche. Y obviamente, según el Rashi, ese no queda bien. No queda bien porque no está claro. Porque Rashi, sencillamente, este apóstol que está viniendo a explicar un reproche. Esto, lo que dice el Barbanel, no tiene que ver con un reproche. Tiene que ver con una explicación por qué este camino en otro camino. No, que no tiene que ver con lo que está hablando Hashem a los Yudim. ¿Por qué trae el concepto de, de barcos y trae que no vas a ver este lugar? No tiene que traer todo esto por el reproche. Hay algunos que explican en otra forma, como el Lekachtov, explica así. ¿Sabes qué pasó a Hashem? Aún que Hashem prometió a los judíos que no van a volver en este camino, por los averot, los pecados, arruinaron la promesa de Hashem. Y esto es parte del reproche. Aún que Hashem prometió no, a través de los averot, los pecados, arruinaron lo que prometió, lo que dijo Hashem. Pero la pregunta es, ¿este es el climático del reproche? Ya lo vemos en Jacob. Jacob dijo, por cuanto que hizo Averón, quizás no merece la promesa de Hashem. Entonces no hay nada nuevo acá. No hay un reproche climático que Hashem va a sacar su promesa de no volver en, esta, en este camino. Y también, ¿por qué acá? ¿Por qué acá es como romper esta? ¿Qué tiene que ver esto, el camino con volver a Mitzrayim? ¿Qué tiene que ver este concepto? Que, que Hashem rompió su promesa cuando volviera a Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver acá especial? Además que no sea algo importante, ¿qué tiene que ver acá con el concepto de Mitzrayim? Obviamente no vamos a decir que Hashem hizo que los Yudim 
o vieron a Mitzrayim y hicieron que Hashem rompe su, hicieron una veira volviendo a Mitzrayim. Y la, la problema acá es que aún Hashem le dijo que no lo hagas a través de sus pecados, hicieron que tenían que volver ahí. Okay. Digamos que hicieron otra aveira. ¿Y cuál es el reproche de hacer otra aveira a la fuerza, digamos? Hashem dijo no volver y ellos tenían que volver a la fuerza. Y ese es un reproche. ¿Qué reproche es esto? Si no era por su culpa. Entonces acá también vemos que no tenía que ver con el concepto de volver a Mitzrayim, no volver a Mitzrayim. No es lo que el Pazuka está hablando. El Rebbe está trayendo diferentes personas que están que tienen dificultad con la promesa que Hashem hizo y ahí entendieron el Pazuka de una manera y por eso tenían que responder o por barcos o que Hashem rompió su promesa. El Rebbe va a ir de otro camino. Pero primero quería mostrar lo que dicen los demás y por qué no funciona bien. Los barcos no funcionan bien porque no es un reproche. Y también que el volvieron a Mitzayim no es un castigo mal climático porque ya lo tenemos de Jacob que rompió su promesa. Y también no es nada grave a hacer una verdad. Entonces vamos a traer el tercer punto. El primero era el Bamenel que dijo con los barcos porque no podían volver a través del camino que Hashem prometió que no volver. Segundo, trajimos a Lekartov, que Lekartov explica que Hashem rompió su promesa, y ese es el reproche. Y ahora vamos a tercer, traer tercero. Toysus explica por qué trae, por qué trae, por qué trae que eran en barcos. Vale a Toysus explica así. Por cuanto que a través del campo, a través de la tierra seca, es muy difícil. Y probablemente no llevaron los chicos. Y las mujeres agregó la palabra barcos para entender que volvieron a través de barcos, que ahí también incluyeron los chicos, las mujeres, las personas débiles también, eran parte de esta cautividad. De, capturaron y vendieron esta pasú que está hablando no solo de hombres que podían caminar en camino, sino de todo a Israel. Obviamente Rashi no explica, Rashi dice cautivos, en cautividad. Entonces, obviamente, esta no es la explicación de Rashi. Ahora, vamos a ver lo que sí Rashi dice. Rashi explica así. La clave acá es que cada palabra en el pasú Cada dicho en el pasuk es otra cosa y otra gravedad en el problema, en el reproche y el castigo que van a recibir los judíos. Por eso Rashi, el segundo Rashi, lo que está diciendo el pasuk es así. Los dos cosas. La verdad, el pasuk según el Rashi está diciendo dos cosas. Primera cosa, que van a volver en barcos en cautividad. Quiero decir, es una cosa ser un cautivo caminando por, por terreno seco, caminando. Pero en barco, las condiciones de ser un cautivo adentro de un barco es mucho, mucho peor. Por eso Rashi, Rashi explica acá 
explica acá este concepto. Que parte del reproche es que van a volver cautivos en el barco. En este tipo de sufrimiento, que es mucho por de ser un cautivo así nomás. Y después sigue. Va a ser una parte que va a seguir en barco, pero también va a ser otra parte que va a seguir en el camino que fuiste recién, que fuiste cuando saliste de Mitzrayim. Rashi ya dijo en esta parasha que cuando querés hacer que alguien tenga miedo, asustar a alguien, hablaste cosas que conoce. Entonces el reproche acá no tenía que explicar qué dificultad tiene este desierto. Como hablamos, ya mencionamos varias veces que el desierto donde caminaron, viajaron los judíos, era un desierto muy peligroso y muy mal, muy difícil. Y por eso, Rashi no tenía que explicar, porque ya expliqué dos puntos. Primero, este, el paso mismo ya expliqué que este desierto era un lugar muy, muy peligroso y, muy, y no amable. Y también no tenía, ellos ya tenían mucho miedo de eso porque lo conocen. Y el paso dice que lo que conoce es tener miedo, por eso yo no menciono no. Entonces, el primer punto que explica Karashi, no solo van a volver a ser cautivos en Mitzrayim, donde lo tienen mucho miedo de Mitzrayim mismo porque fueron esclavos ahí, sino también el camino como van, va a ser un camino muy, muy, también con muchas dificultades, con mucho sufrimiento. Primero por los barcos, porque ir cautivo en un barco es algo muy, muy difícil. Con mucho sufrimiento, las situaciones higiénicas, las situaciones físicas, de no tener aire, luz, etc. Y segundo, que también van a volver en el camino que dejaron Israel. Que es un camino muy peligroso, que ellos lo conocían. Ahí sigue, que no terminó todavía. Y vas a venderse, Rashi explique que van a venderse a tus enemigos. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay si lo van a venderse solo, van a querer venderse? O que los captores lo quieren, lo, los jefes, los amos lo quieren vender. Entonces, porque todo el meta es que nadie lo va a comprar, lo van a matar. Dice Rashi, no, recordar que cada detalle acá es algo importante para entender. No es nadie lo va a querer comprar y por eso lo van a matar. El hecho que ellos querían venderse a sí mismo, a sus enemigos, te explica la situación que estaban en este momento. Eran cautivos y trataron de convencer a sus captores a venderlos, venderse, a vender a ellos, a sus enemigos. Quiere decir que la situación era terrible. Terrible que preferieron venderse a sus propios enemigos en lugar de quedarse ahí. Y no, y, y ahí, por eso Rashi tiene que seguir, no es lo que termina y nadie lo quiere acampar y seguían con la situación esa, que querían venderse por la dificultad y sufrimiento y nadie lo quería acampar, entonces seguía con este sufrimiento, dice Rashi, no. Y al fin lo van a matar. Entonces, cada detalle de este paso es algo diferente de otro tipo de reproche, otro castigo que va a pasar. Y cada uno en las palabras precisas de Rashi se entiende. Primero van a volver como cautivos en Mitzrayim. ¿En qué manera? A través de un barco. Ser cautivos en un barco. Con todo sufrimiento. 
y después no solo eso, van a ir también parte del camino a Babel Mitzayim, y va a ser en la misma manera como viajaron ahora, que ustedes saben la dificultad de este desierto y este camino. Y no solo esto, cuando están en Mitzayim, van a pedir a tus amos a venderte. Por el sufrimiento van a pedir que te venden, no solo que te venden, que te venden a tus propios enemigos porque preferís tus enemigos que ellos. Pero no va a pasar esto. Nadie lo va a querer comprar y te van a matar. Te van a matar. Cada parte del pasuk un reproche más. Otra dificultad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con esto? Parece tan duro, tan difícil. La verdad, este pasuk y el Rashi tienen enseñanzas profundas y buenas, lleno de amor, porque la verdad, la Torah y el reproche mismo viene de nuestro Padre, que es amor. Lo vamos a ver. Primero la parte sencilla. La parte sencilla es así. Todo el concepto de reproche, ¿por qué Hashem trajo el reproche? En la Torah, es para que los judíos hagan chuve, para que los judíos vuelvan a Hashem, que vuelven cada uno a Hashem. Y a través que uno hace chuve, dice la Torah, que tiene méritos que no tiene un sadik, un lugar donde un barchuva puede llegar, un sadik no puede llegar. ¿Qué quiere decir esto? Un sadik, por cuanto que en su vida la única cosa que él conoce, cosas buenas o cosas pareve que están en el medio, lo único que puede elevar es esto. Pero el, el, el Bar Chuba, cuando hace Chuba, tiene lugares en su vida que lo puede transformar y lo puede usar para conectarse más con Hashem, con más profundidad. Y esto es los dos puntos que habla en el Pasuk. En el Pasuk dice que van a ir a Mitzrayim, va a ir a va a volver, va a hacer Chuba. Y ahí dice, Vismakartem Shom Lovejo. Y te van a vender ahí a tus enemigos. Ahí a tus enemigos. Allá a tus enemigos. Quiere decir que el Neshama, el Neshama está en un lugar de sham y oveja. Una persona antes que hace chuva bajó a los niveles más bajos. A sham, allá. Que no hay Dios. Allá. Oveja, los enemigos de Dios. Está en un lugar, bajó un nivel muy, muy, muy bajo. Ve'en cone, la palabra ve'en también es ve'ain. Ain es el nada, que es arriba de todos los mundos. Cone es el mundo más alto, que se llama la adquisición de Hashem, que se llama Atzilut. Ve'ain cone. Uno llega al nivel de nada, que es arriba del nivel de cone. Esto quiere decir que a través de Chuvá, lo que era Sham, oveja, lo que era ahí, allá, se sublime, se sube a un nivel de ain cone. A través de transformarlo, uno sube al nivel de Ayn, de nada, que es arriba de Conner, que es el mundo de Atzilut. ¿Qué quiere decir esto? Primera explicación literal del Pasuk, según de, de Hasidut, es así. Que a través de la chuva uno puede transformar todo lo más bajo y llegar a lo más alto. Que esta es la ventaja del Bar Chuvá sobre el tzadik. Este es el primer punto. Viene Rashi y empieza a analizar otro punto. Esto es todo cuando miras al mundo. Que los, los chispas divinas que estaban bajo en el mundo, a través de la chuva lo elevas. Bueno, y la persona. Y la persona también, dice Rashi. 
dice Rashi sobre el concepto de venderse como esclavos. Y acá viene algo muy profundo. De conexión y compromiso de un yudí con Hashem. Cuando uno vende como esclavo, dice el Pasuk, ustedes van a buscar a venderse. ¿Y qué quiere decir que ustedes van a buscar a venderse? Para entender esto, tenés que entender que hay tres diferentes maneras como uno sirve a Hashem. Uno es por naturaleza, como un hijo que tiene un amor a su papá. Pues como un esclavo, pero tiene una conexión intelectual, entiende lo que quiere el amo. Pues tiene un esclavo que no tiene ningún aprecio. Un esclavo que tiene un compromiso a Hashem que va más allá de lo que él entiende, lo que él siente naturales. Él busca la conexión con, eh, con su amo a través de subyugar a su mismo. Quiere decir que es una característica de esencia que no tiene sentido, no tiene una naturaleza. Es un compromiso que viene de él, que él va a ser el esclavo de este amo. Eso es lo que dice acá. La chuva que hace la persona es un chuva muy profundo que la persona se conecta de una manera con Hashem que nadie lo puede tener. Estamos mirando a la persona. Y esto es la ventaja del Barchu. Después dice, ven con él, muerto y expiración. Acá también lo que sale cuando uno tiene una conexión tan profunda con Hashem lo que pasa es muerta y expiración. Muerte quiere decir que las cosas del mundo no le interesan más. Al mundo no le parece. Parece como está muerto. Y Kilayoni, este trae que tiene anteojos espirituales divinos, que puede mirar cosas que nunca se puede ver. Solo un muerto que no tiene cuerpo lo puede ver. Como el famoso dicho de Peque Abor, cuando uno tiene 100 años, es como está muerto y se anuló del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Algo malo o no? A través de tener 100 años, a través de ser en un nivel que todo el mundo es nada, ya cumpliste, ya refinaste todo el mundo, que el mundo está hecho de 10 diferentes características y cada uno de esos 10 son 10, en total son 100. Cuando uno está 100, cuando uno llega al completo de lo que es refinar el mundo, ahí ya es un mes ya puede empezar a vivir una manera que el mundo no le importa. Un batel que está totalmente anulado del mundo. El mundo no tiene que ver con él. Así también uno que hace chuva a través de este compromiso que recién hablamos. Llega a Herek Vikilayon. Llega a un nivel de conexión con Dios que el mundo no le importa. Y lo que sí, él sí puede expirar, puede conectarse con Dios de una manera que solo un alma puede conectarse. Pero no se termina, no se termina. El Rebbe agrega un punto, otro punto. Dice, acá vamos a ver a Mitzray en Beshivia. Quiere decir que todo lo que hizo Hashem era que Él nos puso en este exilio. Él nos puso en esta situación de pecar, etc. Obviamente hay diferentes hijos que hablan cómo se arregla esto con el concepto de Bejira, con elección que una persona tiene elección, pero profundamente Hashem quería que esto pasa. Entonces, no solo el reproche es para que haga chuva, sino el, el pecado mismo es para que, que haga chuva. Quiere decir que todo lo que pasó 
era parte del proceso para que la persona pueda llegar a superar y volver a Hashem una manera de compromiso de su mismo. Y acá viene algo que ayuda a la persona, uno de los pasos de Chuvá muy importante es aceptar. Aceptar, a veces uno no puede vivir con su mismo por lo que hizo. Acá dice que aún que hay un tema de elección, también hay que saber que no es vos, que Hashem lo hizo esto para que llegase este momento y usar esta energía a conectarse más. Y ahí dice, la última Rashi que vamos a explicar es Baniot Sfinot. Aniyá es un barco en Ibrit, Sfiná es un barco en, en, en arameo. Rashi explica el barco, la palabra barco en arameo. ¿Por qué lo explica? Porque, ¿qué es un barco? Un barco se protege a la persona de los aguas feriosos y, 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 y peligrosos. Generalmente un barco en hebreo, digamos, es un barco común, un barco de, 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 de santo, quiere decir, cosas comunes, Torah, Mitzvot, te cuida. Pero cuando uno baja al mundo, como el Bar Chuvá que bajó, el barco de él es más profundo, el barco, la protección que él tiene y recibe, es en, es en arameo, es traducido, está en el mundo, traducido quiere decir que está metido en lo, en lo que es la parte baja del mundo. Y esto también, Hashem lo lleva y lo cuida en todo lo que tiene que hacer. Entonces, hablamos de cinco puntos. Esta pasó. Primer punto, lo que cambia el Bachuvá en el mundo en contra de un sadik. Un sadik no puede llegar a los niveles Shamoveja y llevar a Ain con él. No puede llegar a lo nada y no puede llevar de Sham de allá, de los enemigos. No puede transformarlo. Después hablamos en la persona misma. La persona misma, el compromiso que hace la persona. Me vaques, él busca. No es un hijo, no es un esclavo que entiende. Tiene un compromiso de cabalatol, del yugo. Y esto es lo que busca, él busca. Y después tiene Jerek Viklayon. A través de este compromiso, el mundo no le importa nada. El mundo no le importa. Cuando uno hace chuva de este lugar, de su mismo, llega a un nivel que el mundo no le importa. Lo que sí importa es su conexión con Dios y puede ver cosas como un muerto que no tiene cuerpo. No solo esto, no solo esto, uno tiene que empezar a aceptar. Aceptar lo que pasó, porque esta también es parte del plan. Esto también es parte del plan. No solo el reproche es para Chuba, sino Beishim Hashem. Hashem te puso ahí. Hashem te puso. Hashem te hizo. Fue un, un cautivo para que pasen las cosas negativas, porque quería que vos haces esta chuva y tener esta conexión. Tener. Al final, que Hashem te va a proteger con los oniot y los finot, los barcos traducidos también. Y esto, a través de estudiar esta parte, a ver cómo la parte negativa realmente es bueno así seguro vamos a tener reveladamente una buena año. Y el reproche y la cosa negativa cae no sobre nuestros enemigos, toda la gente que quiere dañar en el mundo, más hoy que vemos que hay lugares en el mundo que Dios nos ayuda, nos, nos salva de eso, que hay lugares que hay gente mala que están conquistando en Afganistán, los Taliban, etcétera, que Hashem los saca a todos los enemigos de Am Israel, de Eretz Israel y todas las personas negativas y inscribir a todos en un año bueno y dulce con lo más dulce que es la llegada de Mashiach, Shavuatov.